0: 戴眼镜的是话筒的拉萨翩翩。在你心目中，龙是什么样的？是口吐利焰的大肚子蜥蜴，还是扶摇九天之上呼风唤雨的九爪至尊？今天我要带大家看的电影就和龙有关，迪士尼的第五十九部动画长片《冰雪奇缘》原本就要团队制作的《寻龙传说》。故事发生在架空世界一片水草丰沛的土地上，人们辛勤工作，安居乐业。除了人类之外，还有一种叫龙的神奇生物，它们所到之处尽是风调雨顺、物产丰饶。这片被龙庇佑的乐土就要被称为龙友之邦。直到有一天，人类的贪婪化作灾厄，盖龙。啊、呃！化作黑魔，如野火一般席卷整片大地。他来接触的人和龙都变成了石像。关键时刻，世上最后一条神龙西苏将全部魔力注入一颗龙珠当中，龙珠光芒闪耀，黑魔烟消云散，被石化的人类也恢复如初。但不知为何，龙族却还是石像，西苏也不见踪影，只留下了龙珠。幸存者们为了争夺龙珠，互相拉帮结派，争斗不休。龙友之邦因此分裂成了五大部族，分别是生活在沙漠地带的龙尾族，热衷于水上贸易的龙爪族。驻扎在寒冷竹林，一张魁梧善战的龙脊族，势力最为庞大的龙牙族，而我们的主角小白是五大部族中的最后一族龙心族酋长的女儿。龙珠如今就在龙心族这里。今天是小白接受考核的日子，在宠物图图的帮助下，小白一路破解机关，闯入了龙心族的禁地祭坛。重中之处正是龙珠，而来在小白和龙珠之间的是试炼的最后一关，他的父亲龙心族酋长老白。小白机发之人，依靠灵活的走位，在法阵中闪转腾挪。经过一番缠斗，勉强通过考核，继承了父亲的衣钵，成为了龙珠新的守护者。龙姓族的土地肥沃，在酋长老白的带领下蒸蒸日上。可另外四族怀疑这都是龙珠的功劳，因此屡屡向独吞龙珠的龙姓族发难。可老白是个理想派，他坚信如果五大族不停止战争，恢复对彼此的信任，世界迟早会再次毁灭。便邀请了另外四族，希望在谈判桌上解决争端，重现昔日龙友之邦的光辉。I 然而，空口白牙的理想见不起乌托邦四大族，根本没人买账。好在小白急中生智，说都杵在这儿，小妹点也饿了，不如坐下来边吃边聊。说着，拉过人群中和他年龄相仿的女孩，打开了融化坚冰的第一步。女孩名叫小黑，是龙牙族酋长的女儿。小白一眼就认出对方胸前的习俗雕像。有了这一共同爱好，小白和小黑就打开了话匣子。小黑告诉小白，神龙西苏有可能没死，传说他在河流的尽头沉睡。小黑将星族挂件送给了小白，作为他们友谊的见证。来而不往非礼也。小白带着小黑这位刚认识的同好，闯进了龙星族禁地参观，因为接下来的一系列祸端埋下伏笔。Thank you, d e v l a You've been very helpful.、Uh, in a different world, maybe we could have been friends, but I have to do what's right for Fey.、Uh, uh, 小黑被轻易撂到，但他是有备而来。一声传云界，千军万马来相见。早就埋伏在周围的龙牙战士蜂拥而入，将小白团团包围。好家伙，你这个禁地还整个露天顶棚，是生怕别人闯不进来啊！关键时刻，只见一道黑影，呼嚓一声从天而降，正是酋长老白。可恶，让他撞到了。伴随而来的还有另外四大族的人马，父女俩陷入重重包围，气氛剑拔弩张。但老白依然心系龙友之邦，坚信人性之善。为了诚意，他甚至主动收起了武器。群众们表示十分感动，然后人群里就射出了一支利箭，把老白放倒了。四大族一拥而上，哄抢龙珠。在争抢过程中，龙珠不慎坠地，碎成了五瓣。突然间，地动山摇，没有龙珠之力的压制，黑魔卷土重来。而在龙珠碎片中还残留着一些魔力，能够抵御黑魔。如果此时他们将龙珠拼凑在一起，或许就能将黑魔再度封印。可惜啊，顺风见人品，逆风险素质。四大族居然各着抢走一块碎片，逃之夭夭。老白有碎面护体，再加上黑魔怕水，这才在小白的搀扶下逃了出去。可那些没有碎面保护的普通人都纷纷化作石像。随着受害者越来越多，黑魔的数量也呈指数膨胀。老白让小白扔下自己快跑，表示虽然他只是上了大腿，但编剧说他要是不死就没法往下演了。随后，老白将碎片交给小白，把他推进了湍急的河流，而老白则被黑魔吞噬，化作了石像。一转眼六年过去了，这六年来，小白带着父亲的配件和一块龙珠碎片，成了林百加速三桶饭的宠物突突，寻找着神龙稀素的踪迹，需要靠稀素的力量拯救世界。黑魔无处不在，龙之外的人口所剩无几。好在小白有龙珠碎片护体，总是能化险为夷。小白偷走了龙亚族的卷轴，找遍了所有河流，最终来到了位于沙漠的龙尾部落。这里就是他最后的希望。只见小白布置好祭坛，虔诚的祈祷和忏悔，期待着奇迹的发生。Mm. I know, buddy. I haven't forgotten.、Oh、am I? Where am I? Penghu, Amba, Prani? Are you here? Oh, mighty Sisu! Who said that?、Ah! Hello. Hello. Oh, oh! I'm sorry, I didn't see you there. 原来这五百年来，西苏一直在沉睡。对于他而言，时间仅仅过去了一天。万没想到，西苏根本不是所谓的神龙。他除了会游泳，啥也不是。那天是西苏的兄弟姐妹们将力量凝聚成龙珠，交给西苏使用，这才封印了黑魔。好在西苏还能使用龙珠里的魔力，例如小白手里的碎片，储存着西苏妹妹安霸的魔力，能让西苏通体放光。You know what this means, right? I no longer need a nightlight. 然、啊、而除了当夜灯照明之外，也没啥卵用。他们只有凑齐所有的龙珠碎片，还有可能驱散黑魔，拯救那些变成石像的人。螳螂不缠黄雀在后，小白寻找神龙，小黑带队追踪，伺机抢夺。如今五块龙珠碎片分别掌握在五大族手中，小白的第一站就是最近的龙尾族。穿过密布战斗上的通道，解开龙尾酋长遗体上的致命陷阱，小白终于拿到了龙珠碎片。细苏一接了碎片，立刻触发了妹妹普拉尼的变形魔法，化身辛奈歌姬同款发型的奥卡菲娜。正在这时，不速之客小黑登场，得知小白居然找到了神龙西苏，就是身边这个烫头的非主流。小黑哪里肯信，感到智商受到了侮辱，下令将小白拿下。关键时刻，小白急中生智，先触发龙尾酋长的陷阱。又激活通道里的爆炸虫，最后利用猫科动物怕水的习性，跳了一艘船上，花重金买通船夫小波，另一个前往下一站龙爪部落。Class bond to r c o n g e Today's special is to go.、嗯、呃，逃了，还没完全逃走。关键时刻，七叔跃入水中恢复龙形，小船瞬间化作龙力快艇，带着小白暂时逃脱了小黑的追捕。水中的西苏感受到莫大的自由与归属感，可六年前的背叛让小白对人性彻底失望。光是一颗龙珠就足以让人类为之癫狂，要是被他们发现西苏就是了真龙，后果不堪设想。所以在让世界复原之前，西苏得一直维持人形。随着夜幕降临，黑魔现身，在岸边蠢蠢欲动。唯有水能阻挡他们的侵袭。龙爪部落脑子活络，为了抵御黑魔，就将房屋建在水上。龙爪部落的碎片掌握在酋长手里。为了安全起见，小白让西苏留在船上，自己独自前往酋长大宅。路上，小白发现一个婴儿在巷子里哭泣。谁知道这婴儿居然是个骗子，他和猴子们打配合，偷走了小白的龙珠碎片。另一边，西苏见小白迟迟未归，便打算亲自出马，带着礼物去拜访酋长。但西苏看来，只要带着礼物提出请求，对方就一定会帮忙。可问题是，西苏没有钱。小白给他出了个主意：你没钱，但可以记账。Pay back later. 好。What an amazing concept! 建议大家理性消费，别到远处打个花呗。他留下两行热泪，就像细数，谁也不懂，一顿买买买，很快就被村民们重重包围。好在人群里挤出个大妈帮他解围，众人这才散开。殊不知，这大妈又是一个圈套。另一边，小白为的追回被偷走的龙珠碎片，倒提利剑，穷追不舍。<笑>但是婴儿的家人也被黑魔变成了石像。小白动了恻隐之心，他雇佣幼儿猴子吸引酋长守卫的注意，自己则趁机潜入。没想到当年的酋长早就化为石像，而新任酋长正是帮西苏解围的大妈。大妈将天真的西苏骗出城外，用碎片震慑黑魔，并西苏说出其他碎片的下落。千钧一发之际，只见城里滚出一个肉球，正是背着小白的图图。小白顺手抢走碎片，将他交给西苏。西苏立刻觉醒了哥哥贾哥的魔法，释放大量烟雾，帮他们逃回船上。和些不赶到的婴儿和猴子们一起逃出了龙爪部落，经历了龙生中第一次上的受骗。西苏表示搞不懂你们人类，并感觉大受震撼。小白劝他慢慢习惯了就好，事态就是这般炎凉。可西苏却认为这是因为人类不相信别人，才让世界变成了现在这样。或许小白该试着迈出第一步，试着再次相信别人。好一朵白莲龙。谈话间，龙脊部落已经近在眼前。虚度要用行动证明小白的观点是错的，便带了一锅粥当礼物，敲响了龙脊部落的大门。抓住小白他们的人是龙脊族第一勇士独眼哥，他生来只有一个使命：唤醒人们的恐惧和粉碎敌人的头颅。小白一眼就看出这独眼哥外强中干。恰在此时，秃头带着小波等人闯了进来，特意将独眼哥撂倒在地，五花大绑，一波未平一波又起。外面突然又传来了小黑的声音。不久前，小白回到龙牙部落，说服母亲将皇家卫队交给自己，带人前往龙脊部落拦截小白。其实龙脊族只剩独眼哥这一根独苗。他们都在和黑木的战斗里化为了石像，其中就包括独眼哥的孩子。所以龙脊族现在根本无力对抗小黑。小白请求独眼哥不能众人逃走，而他自己则留下来偷住小黑。小白打开大门，一人一剑孤身应战，用激将法逼小黑和自己单挑。然而小白心系朋友安危，渐渐落入下风，虽然被小黑打倒。千钧一发之际，一道身影冲了出来，口吐烟雾喝退龙牙族。小黑的眼中充满了疑惑、欣喜和畏惧的情绪，愣在原地动弹不得。妻族似乎读懂了小黑的感情，没有。伤害他，而是救下小白，留下一脸蒙圈的小黑扬长而去。这也是西苏第一次在自己人面前显露真身。得知小白和西苏的目的，大家纷纷请求加入。独眼哥甚至献出了龙脊族的碎片，他们的亲友都被黑魔吞噬，只要能让世界恢复原状，他们甘愿付出一切。拥有了这块碎片，西苏又觉醒了他哥哥盘古呼风唤雨的魔法，实力更上一层楼。手中已经有四块碎片，最后一块就在守卫塞恩的龙牙部落。经历了几次背叛，心多还是那么单纯，因为用一份礼物就能换来小黑的帮助。为了说服小白，细苏带着他回到龙星族的禁地。这里是万年前黑魔之战的源头，细苏兄弟姐妹的石像就静静地矗立在这里。当年他们被黑魔重重包围，凝聚龙珠，将魔力注入其中，最后交给了最弱小的细苏。细苏不明白为啥哥哥姐姐们会将此重任交给他，只知道他们互相信任着对方。细苏也信不如命，镇压了黑魔。细苏劝小白试着相信小黑，只有这样才能拿到最后的碎片，实现他父亲的梦想，重振龙勇之邦。看着父亲的石像，小白终于采纳了西苏的计划，将小黑送给他的西苏雕像作为礼物还给了小黑。此时，小黑兴凶凶的找到母亲，告诉他自己看到了神龙西苏，有了西苏，所有人都能恢复如初。可母亲怕的就是这个，等所有人都恢复了，必然会向带头闯入禁地、打碎龙珠的龙牙族问罪。除非龙牙族同时掌控了龙珠和西苏，否则势必会被群众的浪潮吞没。小黑回到房里正在苦恼，小白那边已经展开行动，燕儿和猴子伙伴趁黑出动。啊！他们将习俗雕像和一封短信交给小黑，小黑犹豫片刻，放出信号弹，表示同意和小黑见面。第二天一早，小黑果然带着碎片来到约定的地点，他将碎片放在石头上。见西苏出现，小黑赶紧弯腰行礼，然后突然掏出弩箭，要带走龙珠和西苏。小黑最终还是选择了站在母亲和龙亚族这边。小白,白想用武力解决问题，可西苏拦住了他。西苏选择相信小黑，但小白不信。他看到小黑的手指颤抖着，似乎就要扣动扳机，便先下手为强。最后一条龙死了，水源也随之断绝，再也没有什么能阻止黑魔了。小伙伴们分头行动，带领龙牙族人逃往最后的水源避难。小拉子带着一块碎片闯入龙牙族皇宫，西苏的离去带走了小白对人性最后一次希望。他要和小黑做个了断。盛怒之下，小白不再留守，以亚当星的实力击败了小黑。I don't care if you believe me. Sisu did, but you didn't trust her. That's why we're here. Do whatever you want, but you're as much to blame for Sisu's death as I am. 大家伙给评评理，小黑这是不是在道德绑架，先找下责任？结果小白居然就这么被说服了，跑去营救龙哑族人。小黑居然也突然洗白，帮助小白等人逃生。孤老金刚的龙哑城都看不下去了，说了一声八八六，然后突然坍塌，众人被困地底，身系黑魔的重重包围。随着西族的死亡，楼中的魔力也渐渐消散，无法抵御黑魔的进攻。正在这时，小白突然想起了新宿舍的话：“只要彼此信任，就能度过难关。”小白勇敢的迈出了信任的第一步，将龙珠碎片交给小黑。失去碎片的他，立刻就变成了一尊石像。小伙伴们大受震撼，也挨个将龙珠碎片交给小黑，纷纷化作石像。可龙阿城又看不下去了，表示我想开了，然后裂开一道通向地面的逃生出口。望着小白他们的石像，小黑犹豫再三，终于幡然醒悟，放弃独自逃生，回应小白他们的信任，将龙珠拼在了一起，然后。然后小黑也化作了,了石像，龙珠也彻底熄灭。要、那、搁、个、这儿全剧终，那可就真是神作了。可惜原本暗淡的龙珠，突然就绽放出了微光。蒸腾间，瓢泼大雨从天而降，未到雨水的人们纷纷复原，就连龙族也都复活了。过去的水源再次变得充沛。原来驱散黑魔的不是魔力，而是信任。当年只有龙族互相信任，勉强镇压黑魔，复活人类。这回来人类都互相信任了。括弧。五大族每族派个代表就行，龙族自然也就脱口而出。建议大家把我信了打在公屏上。龙族在空中摆出玄妙阵型，只见一团湖水凭空浮起，哎，西苏就这么复活了。经历了这次大劫难，人类都理解了老白的理想，他们跟随小白来到龙心族，重新凝聚成了龙友之邦，世界恢复了和平。故事也就此来到了尾声。总的来说，这部《寻龙传说》优点和缺点同样明显。专业迪士尼本部出品，并且由《冰雪奇原班人马制作的动画，它的质量与特效均属业界上乘。相比与迪士尼以往的作品，《寻龙传说》着眼于东南亚文化，不但是带有西方凝视的学者视角，而是真的下了一番苦功。结合了包括越南、老挝、泰国等东南亚国家当地的民族服饰、风俗习惯、饮食文化和特色建筑。由于本片强调故事背景在架空世界，也就不会出现花《花木兰》里福建土楼惊现北方的时空文化的错乱。同时，许多传说也更强调动作戏。小白最初使用的菲律宾短棍，老白的武器则是升级版的马来剑。打斗动,动作也贴近东南亚的武术风格，在宅家和主楼间闪转腾挪，给观众们带来丝滑的观影体验。令人感到意外的是，本片的主旨是信任与团结，但几乎通篇都在展示背叛。女人性质恶。正当我想不出迪士尼会怎么圆回去的时候，编剧干脆把所有人都变成石像，只留下来自不同部落的五个个体，相信了这个空洞的概念和实现命运共同体的宏大叙事。萎缩到小山洞里，他们选择了彼的信任，最终实现了人性的救赎。这个案件的情况比动画复杂的多，但这一幕，皮皮第一次坐在电影院看的时候，确实觉得很动人。不过，寻龙传说也存在明显缺点，里面塑造了一个身手高强、孩子敏捷的大女主形象，然而在冒险中，她的能力似乎并没有什么用武之地。原因无他，那些关卡实在太没有挑战性了。我、啊、们看看小白都干了些啥：先按是盗墓、摧毁墓穴，又当街抢劫老太太，诱拐儿童和野生动物，还雇佣童工以及日力残障人士打黑工，最后和发小打了一架。这个时候，要么没有抵抗能力，要么干脆就是尸体。看到最后，难免有些不过瘾。再加上反派小黑有一半的时间掉线，没人在屁股后头追着，反正不管早一天晚一天，龙珠碎片就待在了原地，没有给观众带来紧迫感。尽管本偏意在传达信任的重要性，但融入情节本身则透着一股诡异，让你把后背交给一个三番五次背刺你的人，不知道你们行不行？我反正不行，可能只有雷神索尔行吧。道理不的是，当你遭遇了背叛，会有毫不了解内情的路人劝你，他虽然背后捅刀，但他的初衷不坏。呱，扎你一刀，你这血还没擦干净呢。他打着我，哎，不叫事儿，叫勇敢起来，你死不死？然后捅刀的那方甚至还指责你，我是背叛了你，但这都是你的责任。看得我火都上来了，直接召唤我的拳头穿空气表示。小孩子看了可能会觉得美好，但成年人看完只会觉得说教和些许的自我感动。还有一大槽点就是西苏这些神龙的形象，西方媒体一致表示好评。但我问了身边的东南亚朋友，都表示评论的西苏，第一眼有点诡异，第二眼居然有些妖艳，可能是他单身久了，看到龙都觉得眉清目秀。《冰龙传说》中的神龙西苏，是迪士尼继一九九八年《花木兰》中的吉祥物木须龙之后。创造了第二条亚洲龙，它的原型是印度教传统的神蛇那加，又增添了灵爪、角鬃等来自越南和泰国龙文化的特征。但归根究底，亚洲其他国家和民族易受到中华龙文化的影响。战乱霸气还得看我大清朝的中国龙。在《三国演义》中，罗贯中通过曹操之口概述了龙的特点：龙能大能小，能生能隐，大则兴云吐雾，小则隐介藏形。正则飞腾于宇宙之间，影则潜伏于波涛之内。和中国龙相比，片中的东南亚龙更像是受怀艾莎在小马宝莉踏空而行的样子，像极了一群欢作的哈士奇。不是说他们不好，只是觉得不太符合咱们国人对龙的预期。这个期待见不到影视作品中，很少出现中国龙的形象，影龙作为主角的作品就更少了。即便有，也因为劣质的特效而霸气尽失。大家还有哪些想看的动画，像《西游奇旅》啊，《奥菲莉的魔法》啊？欢迎在弹幕评论区里告诉我，片尾也给大家安排上。今天就说到这里，咱们下期再见。再来个来。